Bonjour, euh, messieurs et dames. Euh, je suis euh, Blaise Chikaya. Je suis euh, maître de conférence et professeur en, en droit euh, public, euh, essentiellement en droit international public. Euh, je remercie d'abord les Nations Unies pour l'organisation de ces enseignements parce que c'est toujours une bonne idée euh, de pouvoir euh, communiquer ainsi par des moyens modernes euh, en droit international qui est une discipline très vivante. Elle a besoin de suivre euh, l'évolution des moyens de communication. Euh, ceci dit, euh, pour euh, euh, l'enseignement de ce jour, je vais euh, m'intéresser et faire une communication sur euh, le système de l'Union africaine. Alors, l'Union africaine, comme les uns et les autres le savent déjà, c'est une euh, organisation panafricaine euh, qui va fêter aujourd'hui, euh, cette année en tout cas, c'est... 50 ans. C'est une organisation donc nouvelle et euh, l'Union africaine est née euh, d'une précédente organisation euh, qui s'appelait euh, l'organisation de l'unité africaine, elle-même euh, euh, créée en, le, en 1963, le 25 mai. Alors, il faut euh, euh, bien marquer la différence, ne pas confondre euh, l'Union africaine de l'organisation de l'unité africaine. L'organisation de l'unité africaine, elle est morte, elle, est, euh, euh, elle a fini son activité euh, en 2000. Il faut peut-être y voir euh, un signe du temps, en changer de siècle et l'Afrique changer d'organisation. C'est pourquoi euh, a été créé à la suite, sur les décombres, je dirais, de l'organisation de l'unité africaine, l'Union africaine, par une convention qui a été euh, signée à Lomé en 2000. Euh, mais cette convention est riche d'enseignements, premièrement, et elle porte également beaucoup d'éléments qui empruntent à la précédente organisation, c'est-à-dire l'organisation de l'unité africaine. Et ainsi, on peut dire que les deux sœurs sont des sœurs jumelles. Elles sont des sœurs jumelles parce qu'elles se ressemblent. Mais autant ces deux organisations se ressemblent, autant elles sont également euh, différentes. D'où l'intérêt de la question que je vais euh, examiner devant vous et euh, également l'intérêt de voir comment est-ce que est né finalement, au-delà de, de l'aménagement de l'institution, comment est-ce que cette organisation est venue euh, à la naissance, comment est-ce qu'elle a vu le jour c'est pourquoi, dans un premier temps, euh, je présenterai l'historique de la naissance de euh, l'Union africaine. Ensuite, dans un deuxième temps, je présenterai proprement euh, l'Union africaine elle-même, c'est-à-dire euh, sa structure euh, interne, euh, le, la, la mutation... Euh, 
organique qu'il y a eu dans le passage de l'organisation de l'unité africaine à la naissance de l'Union africaine. Ensuite, euh, je souhaitais euh, parler avec vous euh, de, de, des problèmes particuliers de l'Union africaine. J'ai choisi pour cela huit questions qui, sont, qui regroupent toutes les préoccupations actuelles de l'Union africaine que je présenterai dans un troisième temps. Voilà pour le menu. Alors, si l'on revenait à la naissance historique de l'Union africaine, il faut sans doute rappeler d'abord que l'Union africaine euh, ne, résulte, ne résulte pas tout à fait, fait d'un fait du hasard. L'Union africaine est née à la suite d'un sommet organisé à Sirte, donc euh, en Libye, et ce sommet fera une déclaration, une déclaration donc faite par les chefs d'État, euh, par laquelle sous l'impulsion du président Kadhafi, il y aura, fera une, on, fera une, on fera une déclaration par laquelle il va être indiqué que les peuples africains auraient besoin d'une union comme organisation internationale. On raconte qu'en fait, lorsque les différentes délégations, les distinguées délégations, arrivent à Sirte, elles ne savent pas, elles ne sont pas tout à fait au courant que le président Kadhafi a prévu la déclaration de naissance de l'Union africaine. Ce phénomène est, à mon sens, assez curieux et à mettre sur le compte des phénomènes et des circonstances des naissances des organisations internationales pour voir comment une conférence peut se transformer au moment où elle se tient, sans pour autant que les délégations aient prévu préalablement un acte euh, y, 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 euh, y, qui y serait consacré, un acte qui y serait adapté. Et donc voilà, donc l'organisation va naître un peu dans ces circonstances un peu impromptues, et les États africains vont prendre le courage d'arranger, de systématiser, de générer en quelque sorte les textes juridiques qui vont organiser par la suite l'organisation. C'est le cas en effet de la conférence de Maputo de 2003 qui va euh, s'occuper de l'installation des institutions, des organes euh, de l'Union africaine. Alors, la, la question est intéressante parce que euh, l'organisation est déclarée en 1999. Son texte créateur, donc l'acte constitutif de l'organisation, est signé par les États en 2000. Et en 2003, on crée les organes structurants de l'organisation. Voilà comment est-ce que l'organisation va passer de sa dévancière qu'est l'organisation de l'unité africaine 
à une union, union que l'on connaît aujourd'hui, présidée par Lamini Kazosana Zuma, d'origine sud-africaine, et cette dame qui tient aujourd'hui, première femme à la tête de cette organisation importante, l'organisation panafricaine. Mais revenons davantage à l'histoire de la naissance de cette organisation. Il faut dire que cette organisation est due à quelques passages historiques qui méritent d'être soulignés. Il faut savoir que euh, dès, dès la fin des années 50, nous sommes en 1957-1958, certains chefs d'État, les, euh, les, ce qu'on appelait les grands héros de, de l'Afrique, c'est-à-dire Kwame Krumah, Sekou Touré et Modibo Keïta, avait déjà envisagé et avait mis en place ce qu'on appelait à l'époque l'Union africaine. Mais cette Union africaine ne suivra pas, elle va disparaître très vite, parce que euh, va, être, va être convoquée dans cette ville, d'où d'ailleurs euh, cette conférence est donnée, cette communication est donnée, va convoquer Addis Abeba, euh, euh, un homme va être convoqué à Addis Abeba, la conférence des États indépendants d'Afrique, la conférence d'Addis Abeba, qu'on appelait la conférence au sommet, et cette conférence au sommet va réunir tous les chefs d'État, pour ceux qui en étaient déjà, pour ceux que l'on pouvait compter comme euh, euh, États en Afrique, 32 chefs d'État vont se réunir euh, ici à Addis Abeba, et sous euh, la bienveillance d'un homme qui a profondément marqué l'histoire de cette organisation, j'ai cité donc l'empereur des Éthiopiens, l'empereur Aélé Sélassié. Alors cet homme euh, avait une vision de ce continent. Il avait euh, la conviction que ce continent devrait rassembler ses énergies et pour donner un nouveau souffle au peuple africain et en même temps réaliser ce que le continent n'avait pas suffisamment fait jusque-là, c'est-à-dire son unité. Et le terme unité, qui va donner d'ailleurs... Euh, l'appellation de l'organisation à laquelle cette conférence au sommet va donner naissance, ce terme unité va être le, le terme clé, le leitmotiv, le, la notion fondamentale de cette conférence au sommet. Et cette conférence au sommet va donner effectivement l'organisation de l'unité africaine. Mais cette organisation euh, est originale. Elle est originale parce que, sur le fond, quand on y voit très bien, autant euh, l'empereur euh, des Éthiopiens était visionnaire sur ce que l'Afrique doit s'organiser dans une union, 
dans un ensemble administratif, cette fois-ci retrouvé, euh, autant euh, il n'était pas si sûr que le continent euh, puisse avoir suffisamment de moyens humains pour conduire la réalisation d'une administration africaine. C'est pourquoi euh, euh, l'œuvre euh, de la création de l'Organisation de l'Unité africaine va avoir certaines caractéristiques euh, spéciales. Et j'emprunte ce terme à, à une jurisprudence que, que nous savons déjà, la décision de la Cour internationale de justice sur la lycéité sur les armes nucléaires, la décision du 8 juillet 1996, par laquelle la Cour montre que finalement, toutes les organisations ont des formes spécifiques, ont des particularités, ont des spécificités. Et justement, l'organisation de l'unité africaine avait ses spécificités, en particulier la question du personnel de l'administration. Un point sur lequel on va peut-être revenir. On va peut-être revenir sur ce point. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que euh, on est à l'encablure euh, d'une réflexion. La question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que euh, l'organisation de l'unité africaine euh, avait un personnel suffisamment formé pour administrer cet énorme continent, parce que c'est le plus grand, c'est le plus nombreux, avec 55 États aujourd'hui, moins le Maroc, il est vrai, mais nous avons toujours espoir que le Maroc revienne à l'organisation, avec ces 54 États, avec l'entrée du Sud-Soudan dans l'organisation, un énorme continent comme nulle part ailleurs dans le monde. Et un continent immensément riche, qui ne demande qu'à être géré. Mais le personnel qui, que l'Afrique a en 1960, était-il prêt à s'attaquer à l'œuvre administrative importante qu'il y avait à assurer Et euh, on n'est pas, pas loin de s'interroger, comme le fit le, le Cameroun en... Posons la question à la Cour internationale de justice, la question de savoir est-ce que l'Angleterre avait suffisamment formé les Camerounais à l'administration nouvelle. L'affaire du Cameroun septentrionale sur laquelle la Cour internationale de justice a rendu une décision le 2 décembre 1963. Cette question, on, on, pourrait, on pourrait se la poser. Mais voilà que euh, cette organisation va naître et euh, en 2000 exactement, donc comme pour tourner la page de l'histoire, on, on, on ferme euh, l'administration de l'Organisation de, de l'Unité africaine pour donner sa chance à une nouvelle organisation l'organisation euh, de l'Union africaine, en l'espèce l'Union africaine. 
que d'ailleurs la, la Cour africaine des droits de l'homme a reconnu comme étant une organisation jouissant de la personnalité juridique à l'instar des décisions prises par la Cour internationale de justice à la Haye dans l'affaire des réparations, réparation des dommages subis au service des Nations Unies. Et dans cette décision, vous vous souvenez que la Cour avait reconnu euh, une, une personnalité juridique incontestable à, euh, à l'organisation des Nations Unies. Et euh, dans une affaire euh, euh, rendue euh, le 20 février 2011, euh, l'affaire Sofiane, l'affaire Sofiane euh, contre Algérie, euh, la Cour africaine des droits de l'homme a euh, fait application de la même jurisprudence euh, pour reconnaître que euh, l'Union africaine ne pouvait être engagée que dans les termes fixés par l'acte institutif de l'organisation euh, signée au Togo en 2000. Alors voilà, voilà à peu près euh, dans les grandes lignes euh, l'histoire de cette organisation. Euh, l'Union africaine et euh, il faut dire que le passage de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine euh, doit effectivement euh, ne pas faire oublier une chose importante que l'on retrouve dans les actes actuels de l'Union africaine. C'est l'hommage qui doit être rendu à l'organisation de l'unité africaine dans le combat que cette organisation s'était assignée, à savoir euh, la lutte pour la décolonisation, euh, les revendications liées à la liberté des peuples africains, à la cohésion du continent et à l'éradication euh, du colonialisme, et sans oublier l'autre aspect qui a constitué la lutte de l'organisation de l'unité africaine, euh, l'éradication de l'apartheid en Afrique du Sud. Cet hommage doit être rendu à l'organisation de l'Union de l'Unité africaine. Et c'est fort de ce patrimoine, fort de ces idées, que le changement va se faire avec euh, l'Union africaine. Alors, je vais passer au deuxième point, au deuxième point euh, de Malson en particulier sur la question de la mutation organique de l'institution panafricaine. Alors, pourquoi il faudrait parler de mutation 
C'est véritablement le mot à utiliser. Parce que euh, l'Union africaine réalise euh, une, un transfert à la fois des forces africaines en passant de la question qui était celle de la colonisation et de l'indépendance aux questions beaucoup plus, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus complexes que sont celles du développement. Du développement euh, politique de l'Afrique, c'est-à-dire euh, les questions des droits de l'homme, les questions de démocratie, des questions de liberté des peuples, des questions de développement économique. Non pas que euh, l'Union africaine considérerait que euh, la question euh, de la décolonisation et de, des libertés, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, serait à jeter aux oubliettes. Mais elle considère que une ère nouvelle doit s'ouvrir où le continent doit traiter des questions de démocratie, des droits de l'homme, de, des équilibres économiques, etc. Et bien d'autres questions, en particulier de la question sur la bonne gouvernance du continent. Et je parlais euh, tout à l'heure de mutation, mais il y a une mutation également sur le plan juridique, sur le plan normatif. L'Union africaine est de, je dirais, autant, autant que l'on connaisse le droit international, et l'organisation qui va totalement innover sur un point bien précis sur la question de la souveraineté des États au sein des organisations internationales. Lorsque l'on lit euh, le texte que j'ai devant moi, c'est-à-dire euh, l'acte constitutif de l'Union africaine, au point H, où nous avons la formule suivante. Il est reconnu le droit de l'Union, donc l'Union africaine, d'intervenir dans un État membre sur décision de la conférence. Dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Mais il y a aussi le point J de cet article 4. Le point J de cet article 4 ajoute le droit des États membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité. Ceci constitue des dispositions 
novateurs, des dispositions novatrices par rapport au droit international classique, au droit interétatique classique, c'est pourquoi il est utile de les faire remarquer et de les souligner. Et justement, cela a été nécessaire si l'Union africaine souhaitait faire une révolution conceptuelle par rapport à ce qu'était l'organisation de l'unité africaine. Mais les, les éléments ne se sont pas produits euh, tout simplement. Cela s'est passé avec des négociations très importantes entre les États africains et euh, ces États ont dû lâcher du lest, ont dû afficher au minimum une compréhension de la nécessité qu'il y avait à faire ces changements dans l'ordre juridique africain. C'est pourquoi euh, l'organisation africaine aujourd'hui, c'est-à-dire l'Union africaine, a été en fait euh, a pris naissance sur la base euh, d'un compromis entre ceux qui souhaitaient que l'organisation soit attentiste, puisse attendre euh, des jours meilleurs pour euh, se transformer, et ceux qui voulaient à ce que l'organisation euh, soit beaucoup plus forte. Et donc ce compromis a été trouvé. Et euh, sur le plan économique, par exemple, on sait qu'un accord... Un traité a été signé à Abuja le 3 juin 1991 qui crée un marché commun sur le continent, un marché commun qui devrait pouvoir fonctionner sur le continent africain à partir de 1925. Donc, c'est pourquoi le travail à faire, on peut l'imaginer, est important. Alors, euh, j'aimerais, euh, dans, ce, dans cette partie, dans cette seconde partie, évoquer les institutions qui ont été euh, mises en place euh, par le, le sommet de Maputo. Maputo va euh, donc euh, élaborer et finaliser les organes de l'organisation dans, dans, euh, dans ce sommet, euh, et euh, les, les organes de, de cette organisation euh, sont également articulés d'une certaine façon, de façon à permettre à ce que, d'une part, les objectifs du continent puissent se faire, puissent aboutir, et d'autre part, de rendre possible ce que les États et les gouvernements, au regard de leur nature actuelle, sont à mesure d'accepter pour que euh, le continent puisse avancer. J'aimerais revenir euh, euh, deux secondes sur ce point. 
parce que euh, la mise en place d'une organisation internationale, les uns et les autres le savent, euh, résulte euh, généralement des compromis euh, quelquefois difficiles à réaliser. Euh, revenons sur ce que nous disons tout à l'heure. Euh, L'Union africaine a été un compromis entre ce que les systèmes, les formations euh, politiques, sociales et les systèmes politiques africains étaient capables de donner et d'accepter à ce moment-là et les objectifs que l'Union africaine s'était fixés en particulier pour prendre l'organisation à sa source, c'est-à-dire en 1999, dans la déclaration, euh, dans la déclaration de CIRT. Donc, les institutions, les organes qui sont aujourd'hui à Addis Abeba sont un compromis, je dirais un triangle conceptuel entre la déclaration de CIRT ce que les États euh, et euh, les, les souverains actuellement en place sur le continent, donc nos systèmes politiques actuels, et euh, ce que euh, les objectifs de l'organisation euh, imposés de pouvoir faire, demander à faire, pour que l'Union africaine puisse exister. Et c'est cela que, que suppose effectivement la naissance d'un système africain, un système institutionnel africain, euh, je dirais un système, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui a ses caractéristiques spéciales, parce que euh, 54 États, c'est la plus importante en nombre d'États, des organisations à travers le monde. Nulle autre organisation dans le monde ne compte euh, 54 États souverains. Mais l'Afrique, avec les moyens qui sont les siens, avec les, les perturbations historiques qu'elle a connues, arrive à, à mettre en route euh, ce, ce continent, cette machine qu'est l'organisation de l'Union africaine, mais en tout cas l'Union africaine. C'est ainsi que euh, les institutions de l'Union africaine vont être les suivantes. D'abord, à la tête, à la tête, nous avons la conférence des chefs d'État, qui regroupe donc euh, tous les États euh, euh, d'Afrique, excepté le Maroc, donc euh, euh, l'organisation euh, à, à, à sa tête euh, des, des, des chefs d'État qui ont chacun une voix dans le cadre de, 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 de la conférence. Alors, il euh, faut savoir que la conférence, elle est, elle est, elle est présidée par euh, euh, le chef de l'organisation qui est pr président de la conférence, 
qui est, euh, est nommé euh, par ses pairs. Et euh, après la conférence, nous avons le conseil exécutif. Le conseil exécutif qui regroupe les, les ministres des Affaires étrangères et le conseil exécutif euh, euh, prépare et les délibérations euh, de la conférence euh, des chefs d'État en tant qu'organe organe suprême. Mais le conseil exécutif euh, travaille avec un organe spécial qu'on appelle le COREP, qui fait penser au COREPER dans le système de l'Union européenne. Et euh, le COREP est un organe qui regroupe tous les représentants permanents à Addis Abeba et ambassadeurs qui viennent pour des décisions, des délibérations permanentes, euh, permanentes de l'organisation. En, en quelque sorte, ils sont euh, la représentation politique euh, des États ici au siège à Addis Abeba. Mais j'aimerais effectivement euh, davantage m'arrêter sur le COREP. Le COREP euh, est euh, un organe dont euh, on a dit qu'il était euh, composé des ambassadeurs euh, en poste euh, euh, à Addis Abeba, donc des ambassadeurs plédipotentiaires. Et cet organe est consacré par l'article 21 de l'acte constitutif, avec des attributions précises. Les attributions, euh, il sera euh, trop long de vous les restituer, euh, car toutes les attributions euh, du COREP sont consignées dans euh, l'acte euh, qui constitue le, le statut euh, du COREP. Et le COREP a, euh, doit absolument examiner tous les points qui visent à être soumis... Euh, à la conférence des chefs d'État. Et en cela, il a un rôle de préparateur des décisions du Conseil exécutif. Mais le COREP a des domaines euh, spécifiques. Ces domaines spécifiques sont, par exemple, euh, la proposition, dans la composition, euh, des différents bureaux et des organes et des organes euh, de l'Union africaine euh, quand, il y a, quand cela est nécessaire et euh, a un rôle assez prononcé sur euh, les programmes et les projets de l'Union et c'est ainsi que les ambassadeurs étant ici à Addis Abeba ont, ont le temps de discuter en interne avec les responsables administratifs de l'organisation avant que euh, leur délibération n'aille à, à la conférence des chefs d'État. Et le COREP a une autre attribution, elle va élaborer le, le calendrier des comités ad hoc qui auraient été décidés par avant 
par la conférence et examine euh, les points euh, quelquefois complexes des organes qui auraient besoin de, 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 de débattre sur, le siège, sur des questions sur, le, sur leur siège ou éventuellement euh, 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 décider des termes d'un accord de siège et le COREP a un rôle à jouer. Et euh, à côté du COREP va donc exister euh, l'organe le plus important euh, administrativement euh, de l'organisation, c'est la présidence de la Commission de l'Union africaine. Alors la commission, la présidente de la commission de l'Union africaine euh, peut être considérée comme euh, euh, la direction. Le président de la commission euh, constitue le chef du secrétariat de l'Union africaine. Il a un rôle de représentation euh, régulière de l'organisation. Il gère le personnel de l'administration de l'Union africaine. Il y a à peu près 600 personnes qui travaillent au siège de l'organisation. Il examine dans l'immédiat les questions sur les ressources humaines, sur les questions qui pourraient toucher et qui appellent les prises de position de l'organisation en matière commerciale, en matière d'industrie, en matière d'économie rurale ou de l'agriculture, des questions qui exigent les positions des, euh, des, des États membres de, de l'organisation. Mais euh, cet emploi au sein de l'organisation, c'est-à-dire la présidence de l'organisation, est secondé par deux niveaux. Il y a euh, le, le président, l'adjoint au président, le vice-président donc de la commission qui seconde le président euh, de, de l'organisation. Il y a ensuite les commissaires. Il y en a huit qui euh, ont chacun des départements et qu'ils gèrent à côté. Euh, du euh, président de l'organisation. Mais il faut ajouter quelques éléments sur la présidence euh, de l'organisation. Il faut... Euh, deux questions vont sans doute attirer notre attention en parlant euh, du, du, de la présidence euh, de l'organisation. Deux questions. La première euh, concerne les élections du président de l'organisation. Et la deuxième touche aux attributions du président de l'Union africaine. Alors, sur les élections, je n'en dirai que deux mots. D'abord, il faut rappeler que l'acte constitutif de l'Union africaine est taciturne sur la question. Elle ne dit pas grand-chose sur le mode d'installation euh, du président de la commission de l'Union africaine. 
c'est l'article 42, l'article 42 du règlement de la conférence des chefs d'État, euh, celui qui, l'actuel en vigueur, est celui qui a été adopté à Durban, donc en Afrique du Sud, qui fait foi actuellement. Et cet article 2, euh, sur le plan strictement juridique, est assez complexe, est élaboré de façon un peu complexe. Euh, parce que lorsque les candidatures arrivent au niveau de la conférence, le texte dit que euh, la conférence euh, va élire le président euh, de, de la commission comme autorité administrative suprême de l'organisation, mais en, en même temps nomme le vice-président et en même temps euh, nomme les huit commissaires euh, de euh, l'organisation. L'article 42 euh, sur la nomination du président euh, de la commission euh, euh, précise que cela peut se faire euh, par cinq tours euh, de, de voix, d'élections en, en, en interne au sein de la conférence. Mais euh, à la lecture de cet article 42, on, on est un peu euh, interrogateur parce qu'il peut se produire qu'au terme des cinq tours des élections, n'en sorte pas véritablement un candidat avec euh, les deux tiers des voix qui puissent emporter le siège de la présidence euh, de l'Union africaine, de la commission de l'Union africaine. Alors, cela peut amener à un blocage. C'est le blocage que nous avons connu encore récemment euh, euh, jusqu'en 2000 euh, pour l'élection euh, dont deux candidats étaient en lice, le président sortant Jean Ping, et la présidente actuelle euh, de la mini Kozasada euh, Zuma, qui en définitive a été élue à la suite euh, d'une euh, euh, procédure assez longue qui finalement a été euh, nommée euh, à, à la tâche, euh, c'est-à-dire qui a vu l'élection euh, de la présidente euh, Zuma. Mais... Euh, euh, il reste que, du point de vue juridique, du droit électoral, euh, les choses pourraient être élaborées, euh, euh, semble-t-il, euh, de façon plus, plus simple. Mais euh, cela est une, est une question, effectivement, euh, à, à réfléchir au sein de, de l'organisation. Ensuite, euh, il y a la question des attributions de la du chef du secrétariat de l'Union africaine, donc de la présidence de la Commission. Alors, sur ce point, on peut distinguer deux tableaux. Le premier euh, concerne les attributions qui sont faites au chef du secrétariat de l'Union africaine euh, de façon explicite, donc les fonctions euh, clairement énumérées par les textes, contenus par les contenu dans les textes et euh, 
les attributions qui sont faites à la présidente de, de la commission, je dirais euh, implicitement par les textes, donc des attributions qu'on peut déduire euh, des textes de, de l'Union africaine. Alors, sur les attributions explicites du chef du secrétariat de l'Union africaine, il faut dire que c'est l'article 8 euh, de la Commission, des statuts de la Commission, qui euh, disent euh, les attributions de, le, du président de la Commission, euh, dans l'ensemble sur les compétences euh, explicites, on peut dire que la présidente, en parlant de la présidente, est, mais le président de la Commission de l'Union africaine dispose de toutes les attributions administratives classiques qu'on peut donner à un président d'une un tel, telle administration, d'une telle organisation internationale, à savoir euh, la nomination du personnel, euh, également que euh, la présidente a une responsabilité générale de l'administration, une responsabilité sur les finances et euh, concourt à l'élaboration du budget, euh, présente euh, aux, aux autres organes, en particulier aux organes délibérants, un rapport annuel de ses activités. Le président de la Commission euh, conduit toutes les réunions et dirige tous les travaux euh, de la Commission. Il assure le lien entre le COREP et les États, et beaucoup d'autres euh, déclinaisons en matière de compétences euh, euh, explicites euh, qu'indiquent qu le, 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 le statut de la Commission en particulier d'autres indications en matière de, de, de statut et de règlement du personnel et sur les rapports avec euh, le Conseil exécutif. Peut-être pour le droit international, il faut indiquer que le président a un rôle particulier euh, en matière de dépôt des traités euh, de l'Union africaine. Euh, il est dépositaire des traités, donc, que passe, que passe l'Union africaine. Et sur cela, est, il est le meilleur, le président de la Commission est le meilleur interlocuteur euh, avec, avec, avec les États. Et le président euh, de la Commission, euh, selon les statuts, dispose d'un certain pouvoir sur, pour évaluer euh, les actions à mener en matière de politique extérieure. En particulier, euh, en ce qui concerne l'installation des bureaux de l'Union africaine euh, hors du siège de l'Union africaine, c'est-à-dire dans, dans, dans les États des autres 
des autres pays que euh, l'Éthiopie, le siège de l'organisation, et euh, beaucoup d'autres euh, éléments, euh, par exemple pour les, les ambassadeurs qui sont nommés euh, euh, à l'Union africaine, donc le premier était M. Courville, l'ambassadeur des États-Unis, ici au siège de l'Union africaine. Ces ambassadeurs doivent déposer leurs lettres auprès du président de, de l'Union africaine. Et puis, il y a un point particulier qu'il faut ajouter sur ces compétences euh, explicite de, euh, du président de l'Union africaine, c'est euh, celui mentionné euh, au point W de l'article 8 qui concerne le genre. Euh, le président de la Commission doit aider à la promotion euh, de l'égalité, des, des, des questions sur l'égalité entre hommes femmes sur le continent. Il doit euh, s'occuper de la promotion du genre en Afrique. Voilà pour les compétences explicites. Mais euh, une autorité comme celle euh, de l'Union africaine dispose également, et comme il est normal, de compétences implicites, donc des compétences, des compétences qui ne sont pas forcément écrites parce que euh, forcément imprévisibles ou parce que les situations sont diverses, parce que euh, le rédacteur des textes n'a pas souhaité rentrer dans les détails, mais ce sont des situations qui impliquent euh, euh, parfois que l'on conçoive qu'une autorité ait des, ait des, attributions, euh, des attributions implicites euh, en droit au sein des organisations comme euh, l'organisation de l'unité africaine. Et donc, euh, s'agissant des compétences euh, euh, implicites, il faut d'abord rappeler que les textes de l'Union africaine, sur le fond, ne euh, ne, comporte, ne comporte pas des dispositions, des, des dispositions négatives ou prohibitives par rapport, euh, euh, par rapport aux compétences de, de, du, de président de, du président de l'organisation. Le chef du secrétariat doit en fait avoir foncièrement la conviction, avant de prendre une décision administrative, que celle-ci est prise... En, 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 en bon chef de famille, si on peut dire, et si celle-ci si celle ne contredisent pas le texte conventionnel euh, qui lui a donné naissance. En fait, la conviction, elle est juridique et elle est personnelle euh, dans le cadre euh, de, de, de ce qu'on appelle les compétences, les compétences implicites. Euh, la seule chose que cela implique, c'est que l'autorité ne doit pas être arbitraire, euh, comme dit euh, le droit euh, sur ces questions. Alors, euh, le premier point est, 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 est que, il faut savoir que l'article 8 
euh, lui-même, dit que le président mène des démarches diplomatiques euh, de l'Union. En conduisant les démarches diplomatiques, on conçoit que euh, Moutatis Moutendi, ses actions peuvent induire des attributions, des compétences, des décisions à prendre, des initiatives, des mesures à, à, à prendre pour rendre, pour rendre cette démarche euh, diplomatique significative. Et il faut, il faut ajouter que, euh, par exemple, euh, euh, l'accord entre euh, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation euh, euh, de l'Unité africaine, qui avait été euh, euh, signé le 25 novembre 1965, a été un accord que, euh, à l'époque, euh, Dialotelli a signé euh, de son propre fait avec Outante, euh, qui était euh, secrétaire général de l'Union africaine, de, de, secrétaire général de, des Nations unies, sans pour autant euh, que cela soit explicitement demandé par les textes, ni de, ni de l'une ou de l'autre, ni non plus de l'autre organisation, euh, euh, l'organisation internationale euh, à cette époque-là, lorsqu'est signé en 1965 l'accord euh, euh, entre les Nations Unies et l'Union africaine. Donc, on peut dire que euh, ces compétences euh, implicites sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus significatives sur le plan international, sur le plan de l'action internationale de l'organisation. Mais, euh, comme on le sait, les compétences euh, implicites suscitent toujours euh, des critiques, des débats, et euh, sont évidemment pas toujours bien vues par les États à l'origine de la création de l'organisation. Et on a vu euh, ce, ce jeu d'appréciation, de jugement critique et appréciateur, en fait, d'autre part, euh, dans l'exercice de ses fonctions par euh, le président euh, 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 sorti maintenant, le président Jean Ping. Et on a vu que euh, pour la crise libyenne, pour la crise en Côte d'Ivoire et pour certaines autres, euh, on, peut dire, euh, on peut dire dans le Darfour, mais euh, pour certaines autres crises, on a, on a bien vu qu'il y avait deux positions par les États, dans, dans, euh, au niveau des États. D'une part, ceux des États qui estimaient que euh, le, le président dev, devrait, Jean Ping, devrait en faire plus, et d'autres qui estimaient que le président euh, Jean Ping était dans son rôle. Alors, la ligne de partage entre les deux est toujours, est toujours difficile. Mais il reste. Il reste que, euh, pour l'organisation continentale, aujourd'hui, on peut, on peut dire que euh, euh, l'organisation a besoin euh, d'un président de la Commission euh, plus actif plus tonique, et qui prennent position avec ce sentiment qu'il y aurait dans le continent que les intérêts du continent ont été bien défendus. Voilà. Et 
évidemment, quand est-ce qu'on peut dire que les, éterres, les intérêts du continent sont bien défendus ou pas C'est une question, évidemment, qui peut, être, qui peut être débattue. Voilà, donc, sans s'y étendre outre mesure, on peut dire que le rapport, le rapport de Maputo nous donne quelques éléments pour apprécier cette question. Et ce rapport euh, euh, disait déjà quelque chose. Elle disait que l'organisation de l'Union euh, euh, africaine, donc l'actuelle Union africaine, a besoin d'une administration légère, moderne, peu coûteuse et efficace. Euh, peu, peu coûteuse... On peut dire que euh, l'organisation actuelle est, est en, réalité, en, en réalité entre les deux. Et il n'est pas certain que cette organisation soit particulièrement budgétivore. C'est une organisation qui doit naviguer dans à peu près 123 milliards de francs CFA, donc euh, autour de 300 euh, millions de de dollars par an euh, sans être comptable on peut apprécier la question de façon de façon de façon mesurée et dire que ce n'est pas une organisation qui soit véritablement budgétivore au regard du au regard des objectifs importants et colossaux euh, que sont euh, les, les siennes que sont les siens. Euh, voilà. Euh, je, je, je voulais euh, évidemment revenir sur quelques points, mais euh, je n'irai je pas sur ces points sans euh, évoquer euh, les autres organes euh, de l'Union africaine. Alors, à côté de la conférence, du Conseil exécutif, du COREP, des commissaires, évidemment, je, je, je passe sur ce point, mais il existe d'autres organes au sein de l'Union africaine, et pas des moindres. Il y a notamment euh, ce que nous appelons le CPS, le Conseil Paix et Sécurité, qui existe à l'Union africaine depuis 2002, qui est le bras euh, de la commission pour régler les grandes crises dans le continent. Il y a le Parlement panafricain, le Parlement panafricain qui a le siège à Midrand, en Afrique du Sud. Et puis, il y a euh, un organe récemment créé, la Commission de l'Union africaine pour le droit international. Alors, pour dire juste un mot... Euh, de cette commission, dont, euh, étant membre de celle-ci, euh, on pourrait en parler à une autre conférence que nous donnerons certainement sur, sur cet organe. On pourra s'y étendre euh, outre mesure. Mais euh, pour dire euh, juste un mot, cet organe a été créé depuis trois ans. Euh, il a déjà adopté son règlement intérieur. Elle a euh, 
un, un, ce qu'on appelle strategic plan, le, le plan stratégique. Euh, C'est un organe qui comporte 11 membres euh, avec une représentation géographique euh, des organes. Et c'est un organe qui est censé prendre en main les questions juridiques, les questions de droit international de l'Union africaine. Toute question de l'Union africaine est une question internationale, est une question de droit. Donc c'est un organe qui s'imposait d'elle-même et dans les délibérations de l'Union africaine, euh, on, peut, on peut le relever. Alors la Commission, euh, on espère, elle va continuer son travail. Euh, et, euh, il, est, et, il, il semble suivre euh, la bonne voie. Et ensuite, euh, la Commission dispose d'une cour. La Cour euh, africaine des droits de l'homme a déjà été créée avec nombreuses jurisprudences, dont une je venais de citer euh, tout à l'heure, la jurisprudence sofiane, sa première décision a été rendue en 2008 dans le cadre de l'affaire Yangongo-Malé contre Sénégal euh, concernant l'affaire Isénabré. Et euh, cette, euh, cette Cour africaine des droits de l'homme, il faudrait peut-être y revenir sur une autre conférence, en particulier sur la question qui se pose, pose aujourd'hui sur sa transformation en une seule Cour une cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Mais c'est une question à venir. Alors, euh, j'aurais voulu simplement présenter une liste des questions qui concernent l'Union africaine pour terminer cette, euh, cette communication. Il faut dire qu'il me semble avoir perçu huit questions qui euh, vont être au-devant des problèmes que l'Union africaine va rencontrer. Le premier problème concerne l'application de l'article 4, alinéa H et F euh, et J, pardon, de l'acte constitutif, euh, c'est-à-dire la question de l'intervention dans les territoires en difficulté sur le continent. Le deuxième problème concerne la création d'une euh, commission plus forte quelle que soit la façon dont on l'appelle, autorité ou gouvernement, mais là, on arriverait dans un débat qui va être important, le débat entre ceux qui souhaitent une union africaine fédérale ou qui souhaitent simplement une administration plus forte, respectueuse des souverainetés des États. Le troisième problème important, pour lequel d'ailleurs la Commission de l'Union africaine qui a déjà, la Commission de l'Union africaine sur le droit international a déjà été saisi, c'est la, la question que tout le monde devine, la question du changement anticonstitutionnel de gouvernement, la question des coups d'État. C'est une question importante que l'Union africaine euh, se préoccupe de juguler. Le quatrième problème est le, la, le problème que pose le renforcement des pouvoirs du Parlement panafricain qui se trouve à Midrand, et là, c'est une question euh, importante. Le, le cinquième problème, c'est sans doute le retour au sein de l'organisation du Maroc. Le Maroc est absent, et cela euh, laisse un peu, je dirais, orphelin les autres pays 
euh, africain. Et le sixième problème me semble être le problème lié à la prise de participation de la diaspora africaine perdue dans le monde, perdue euh, sans considération réelle de cette organisation qui est la leur, qui en fait qui est l'organisation de cette diaspora africaine qui est très riche en connaissances, très formée et qui a besoin d'apporter des choses dans cette euh, administration continentale. Euh, le septième problème, et c'est l'avant-dernier et j'en aurai terminé, c'est la question euh, que, euh, que d'ailleurs qui a été traitée par l'Union africaine, euh, qu'on appelait le consensus des Zouini, euh, dans, euh, du nom de cette ville qui se trouve euh, au Botswana, le consensus des Zouini, qui veut que les États africains membres de l'Union parle d'une même voix, aussi bien sur la question de la réforme du Conseil de sécurité et sur la représentation du continent au sein de euh, cette organisation euh, mondiale, euh, les Nations Unies. Et enfin, dernier point, qui reste toujours euh, euh, sans doute aussi important et dont l'organisation parle encore, c'est la question des ressources alternatives au sein du continent, c'est-à-dire comment trouver des moyens pour enrichir davantage cette organisation afin qu'elle prenne des initiatives encore plus importantes et ait une action plus proche des populations africaines. Voilà euh, euh, le mot sur lequel le cours, l'enseignement sur lequel je souhaiterais vous, vous entretenir. Euh, J'espère je, 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 avoir attiré votre attention sur à la fois l'intérêt de cette organisation, la plus importante, me semble-t-il, au niveau régional, et avoir attiré votre attention sur les problèmes juridiques particuliers qu'il y a dans ce continent, d'où son originalité, comme nous avons dit euh, en introduisant euh, cette leçon. Merci à vous et à bientôt. Merci.